0: Steven Spielberg es uno de los directores más importantes del cine comercial de los últimos, que podemos decir, 40 años. Ha dedicado toda su vida desde muy joven a crear obras que obviamente quedan en este colectivo mental de todos los que nos consideramos cinéfilos, amantes de este arte. Pero hay que decirlo, no más en la parte comercial, sobre todo con ciencia ficción y mucho también cine de aventura. Incluye por ahí obviamente es dramas, romance, pero un cineasta que ha sabido llevar a cabo películas que nos terminan gustando a todos o a la mayoría. Y en honor a ese mismo hombre, por parte del mismo, es que nace los Fableman. Una historia que es prácticamente biográfica y que vamos a ver cómo era de niño y de adolescente un entusiasta, Steven Spielberg, que ya se miraba como un cineasta. De eso es lo que voy a estar hablando en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele. El espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. En este caso me quedo con el segundo apartado para hablar de la película Los Fableman, la cual tiene nominaciones a los premios Oscar y que también ha tenido alguna que otra nominación, no recuerdo ahorita si premio, pero sí nominaciones en distintas películas plataformas o ceremonias de premios en toda esta temporada del primer trimestre del año. La película, la verdad es que es de estas obras que um, podemos decir que a simple vista son sencillas, ¿no? De alguna forma creo que Steven Spielberg es un director muy muy pulcro en ese sentido, ¿no? Sin demasiados adornos, digamos que un director bastante clásico en que eh, aunque sí va a haber situaciones eh, digamos que profundas y que permite un análisis, mmm, digamos algo más de la psiquis humana Nunca exagera en plantearnos demasiadas complejidades O por lo menos que se noten esas complejidades con una sutileza que hace ver que eh, se sienta natural Y que funciona de manera orgánica Digo esto porque el núcleo de lo que trata los Fableman, a final de cuentas, es ver a este niño o joven, Steven Spielberg, pues tiene otro nombre acá, pero lo vamos a decir por méritos de que obra, o bueno, obviamente es una obra autobiográfica, en que un jovencito Steven, desde muy, muy pequeño, se le inculcó, digamos, ese amor al cine, esa fascinación que genera el cine y que después él mismo. Quiso ser un, un artesano ¿no? de esta de, de esta obra, de este de este arte, mejor dicho. En el sentido que él agarraba una cámara y hacía películas caseras y que desde entonces fue agarrando el gusto y al mismo tiempo descubriendo ¿no? que tenía ese talento para poder eh, eventualmente dedicarse a esto. Digo yo, y lo estoy planteando tan así como si fuera una biografía, pues porque de hecho así lo es. Este, él la dirige, esta película la dirige él mismo y la coescribe. Y él lo ha dicho en un montón de entrevistas que sí, es una representación eh, cercana a lo que es su vida. Obviamente hay muchos aspectos de ficción, pero me gusta muy bien cómo está el retrato, el dibujo del núcleo familiar, porque... En esencia, esta película de dos horas y media, la cual probablemente sí está un poquito exagerada en el tiempo, le podrán haber recortado un poco más, pero en esencia la película nos lleva a conocer al papá, mamá y al joven Steven Spielberg. También tiene otras hermanas que digamos que sí sirven como un complemento, pero no tienen tanto desarrollo de personajes. Sin embargo, en estos tres padre, madre e hijo, si sí, tenemos el, el mayor dinamismo y son los que van a mover a final de cuentas la historia de un punto a otro. Además que literal se van a estar moviendo porque el papá, que es un ingeniero, que es una persona que digamos basa mucho de sus decisiones y de su estilo de vida a la ciencia, pues va a ir escalando en distintos trabajos y eso va a hacer que ellos se tengan que estar moviendo de una ciudad a otra a medida que el papá pues va creciendo como profesional. Esto estamos situados en los años 60, entre finales de los 50 quizás y mediados de los años 60, en que bueno, Obviamente todo esto de la cinematografía, las cámaras, pues era un proceso literal muy muy manual, ¿no? Desde la cinta que tenía que cortar, la edición. Me gusta que esta película tiene bastante énfasis en eso, que vemos a este joven. Pues literal cortando, haciendo estos trabajos tan meticulosos y que te das cuenta ¿no? como la tecnología actual pues permite, digamos, hacer cosas similares, pero todo desde un aparatito que tenemos en nuestros pantalones. Y verlo aquí, ese contraste se me hace muy, muy especial y creo que sirve a como al final me parece que es la intención de esta película por parte de Spielberg de ser una carta de amor al cine. Pero bueno, antes de continuar, te tengo que contar algo. Si estás buscando un regalo para una persona especial, sobre todo en este mes de febrero, que es común dar ese algo bonito a esa persona especial, yo te recomiendo Sublishop Nicaragua. Esta tienda de sublimación sirve para que te hagas camisetas con el estilo de un arte que te guste. Y sobre todo lo mejor es que son personalizados qué significa que si vos tenés algo que te guste El nombre de una banda, de cualquier género El nombre de una película o algún logo Ellos te lo pueden plasmar y no solamente en camisetas También tienen vasos térmicos, tienen tazas, tienen hoodies tienen artículos para celulares y mucho, mucho más. La verdad es que también tienen unos cojines que se miran espectacular en cualquier sala, sobre todo si te gusta la cultura geek o la cultura pop o la cultura rock. Como te guste, hay muchas combinaciones que seguramente van a quedar muy bien donde sea que lo pongas. En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Creo que un punto súper válido que tienen los Fableman es la calidad de la actuación y la química que hay entre los personajes. Porque cuando vas a dedicar dos horas y media a prácticamente los pormenores y lo que pasa a lo interno de un hogar, pues necesitas que ese hogar sea creíble ¿no? y que el, ese dinamismo, esa interacción que hay entre los personajes pues que sea orgánico, como ya lo dije antes. Y me parece que aquí se logra muy bien. Esto obviamente tiene que ser por la mano del propio Steven Spielberg, que obviamente el director también tiene que ver en el comportamiento o en esa entrega actoral que te va a dejar esa persona. Y me parece que incluso hay un pasaje de la película que estamos viendo a este joven, en esta adolescente, más bien hay que decir, en secundaria, que tiene problemas con alguien que le hace bully, bueno, por el hecho de ser judíos, que es algo que también queda en manifiesto en esta película, y que eventualmente lo van a probar por así decir a él, el colegio como tal, a que haga una obra, un video, de un viaje en verano en la playa, ¿no? No tendrán distintos estudiantes. Y cuando muestra esta película, eh, vemos que a uno de ellos, sí. el que le hace bully, más bien lo muestra como... Como alguien grande, como un héroe. O sea, como que de, una, de alguna manera, la, la, la forma en que está filmada, la edición, la intención ¿no? que genera la película, porque al final, toda película, como toda obra de arte, tiene una intencionalidad, tiene un propósito, que es el que el cineasta busca mostrar. Y en este, en este sentido, de una manera muy, muy práctica, muy que parece inofensiva, me gusta ¿no? como. Eh, como espectadores podemos asimilar cómo este pequeño cineasta o este cineasta en formación va, va descubriendo ese potencial, ¿no? Que a una persona le pueden dar ese, ese aspecto de vanagloriarlo, por más que tal vez en la vida real no, no sea una persona tan, tan, tan honrada. Entonces me, me gusta ese, ese paralelismo que encontramos ahí y que de hecho lo vemos en distintos momentos de la película. Pero además de estos... Digamos estas partes más simbólicas hay un elemento más específico que creo yo que también parte esencial del motor de este filme. Me refiero a que es una familia disfuncional, ¿no? el papá ya lo decía, se inclina más hacia el lado de, de la ciencia, la practicidad, del trabajo honrado, de, de ir a dedicarte a hacer algo repetitivo y volver a casa y al día siguiente volver a hacerlo. Digamos que él es más estructurado de esa forma. Y la mamá es todo lo contrario, ¿no? Una mujer que se nota que en su juventud pudo haber sido una gran pianista, una mujer dedicada al arte de la música o de la danza, pero que la vida la, la, la llevó a ser una ama de casa. Y no es que quien no quiera a sus hijos, se mira que es eh, dedicada como cualquier madre puede serlo. Pero al mismo tiempo eh, la vemos poco a poco ir, digamos que desvariando o, o que se va a ir eh, dilucidando ¿no? esa línea entre ser una ama de casa común y corriente a una mujer que se siente descolocada o frustrada y que esto se puede, digamos, interpretar o mostrarse como hasta cierto punto problemas mentales. ¿no? Ella no se mira como del todo cuerda, pero me parece que va más acorde a que es una mujer que ha cargado con muchas frustraciones y que la manera en que las trata de solucionar es, digamos, siendo bastante amigable con el mejor amigo de su esposo, ¿no? Entonces, este, este triángulo, digamos, pues que también va a generar una... Una, un ruido ¿no? en, la, en este núcleo familiar y quien lo va a notar principalmente es el hijo, el pequeño Steven. Ya lo sé, no se llama Steven en la película, pero así lo vamos a decir. Y que eh, él, como es el mayor y que obviamente ya está en esa etapa de, de adolescente, va entendiendo un poco más de, de este tipo de cosas no y, y, y va a sentirse él también ofuscado, va a sentirse él también enojado. Todas estas variantes... Emocionales que es muy común en la adolescencia, sobre todo cuando tus papás pues, están pasando por una crisis y que el hijo hasta cierto punto puede ser el que absorba de mayor parte esas esas crisis. No, pero como decía, también las hermanas juegan un complemento importante. También vamos a ver la reacción por parte de ellas, así como la reacción de todos en general por todos estos cambios que están ocurriendo. No ya dije que se mueven de una ciudad a otra y que que bueno, ¿no? todo esto va a generar un, un, un ruido, ¿no? Bien lo dije ahí, un ruido que afecta la armonía que se supone tenía esta familia al inicio por lo menos de la película. Entonces sí, los Fableman es una historia sencilla, ¿no? Vemos, digamos, el por, a través de algunos años y de los ojos principalmente del pequeño Steven, como es un... Núcleo familiar que se va a ver Enfrentado a distintas situaciones Muy internas, pero también A él, a un soñador A un cineasta en potencia Que a pesar de esas dificultades Podemos decir personales y emocionales Pues que él va a encontrar En la cámara como esa vía de escape Esa manera de crear A partir del, de la incomodidad del dolor mismo, por qué no decirlo Y que va a encontrar Que va a ser su su, su alma prácticamente En esa cinta, en esos cortes En esa edición y sobre todo A la hora de filmar También hay que decir que hay un cameo Súper interesante al final de la película Que es nuevamente una Carta clarísima de amor Al cine, un gran personaje que consiguió el propio Steven Spielberg para que interpretara a otro inmenso personaje de, de la vida real de esa época y que me parece pues que se, es un es una excusa que encontró Spielberg para mostrarlo en una película pero que la verdad se siente hecho con mucho amor con mucho cariño y sobre todo con mucho respeto al séptimo Arte. Así que los man no es una película terriblemente especial, no me parece tampoco increíblemente buena, simplemente una película que sí la disfruté, pero que no creo volver a verla, estaba bien, pero eh, pensé que iba a ser un tantito mejor, pero aún así se me hace una recomendación, sobre todo si son cinéfilos o amantes de este arte tan hermoso que nos conecta a tantas personas. Te recuerdo que Echados Viendo Tele también está en televisión sábados y domingos a las 9 de la noche. Con eso me despido y será hasta la próxima semana. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. No olvides suscribirte desde tu sitio favorito, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será hasta la próxima semana.